0: Wij gaan uit het boek Jona lezen. Afgelopen zondagmiddag was er hier in de kerk een Goudse dienst. Toen heb ik gepreekt naar aanleiding van glas 30. Dat glas 30 kunt u daar ergens zo in het transept helemaal bovenin zien. Jona die uit de vis komt. Je zou kunnen zeggen in die preek ging het over Jona 1 en 2. Ik dacht, we lezen vandaag verder Jona 3 en 4. Schriftlezing, het Oude Testament, het boek van de profeet Jona, hoofdstuk 3 en 4. Het woord van de heren kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh overeenkomstig het woord van de heren. Nineveh was een geweldig grote stad van drie dagreizen doorsnij. Jona Jonah begon de stad in te gaan, één dagreis. Hij predikte en zei, nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen een vaste uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af... Hulde zich in een rauw gewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgrote omgeroepen. Mensen en dieren, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mensen en dieren moeten in rauw gewaad gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgrote omgeroepen. Mensen en dieren, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mensen en dieren moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet omkomen. Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Hij bad tot de heren en zei, och heren, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was. Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsus te vluchten, want ik wist dat u een genadig en warmhartig God bent. ...geduldig en rijk aan goede tierenheid ...die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, heren, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de heren zei, bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak... ...en ging daaronder in de schaduw zitten... ...totdat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de heren, God beschikte een wonderboom... ...en liet hem boven Jona opschieten zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was heel blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm die de wonderboom stak zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging dat God een verzengende oostenwind beschikte en de zon stak op het hoofd van Jona zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde naar te sterven en zei toen: "Het is voor mij beter te sterven dan te leven." Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Daarop zei de Heer, u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging, zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten. En daarbij... Veel vrij. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Broeders en zusters, thuis of waar ook met ons verbonden, hier samen in de kerkgemeente van Christus. Het slot van hoofdstuk 3 is een prachtig einde van het boek Jona. De mensen in Nineveh hebben zich na een preek van Jona omgekeerd tot God. En staat er dan, 3 vers 10, toen God zag wat zij deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Een happy end. Alles komt uiteindelijk goed. Iedereen blij. Alleen er komt nog een hoofdstuk. En dan bevindt Jona zich ergens ten oosten van de stad Nineveh. Nadat hij de stad het oordeel van God heeft aangezegd, is hij daar gaan zitten in afwachting van de uitvoering van het oordeel. En nu hij merkt dat het niet doorgaat, is hij boos. Woedend is hij. Boos dat God genadig is, woedend dat de straf van God niet wordt uitgevoerd. Wat is dit? Zou er een dominee te vinden zijn die liever geen vrucht had op zijn preek? Zou er een moeder te vinden zijn die liever niet heeft dat haar zoon of dochter de weg naar het geloof weer terugvindt? Als je zelf gered bent door Jezus Christus, dan ben je toch ook blij en dankbaar als anderen door diezelfde genade worden aangeraakt. Wat is dit voor een vreemde houding van de profijt? Hoe kun je je nou ergeren aan de genade van God? Is Jona een soort rechtlijnige farizeer? Nou, die vragen moet je even vasthouden tijdens deze prik. Wat is er nou precies met Jona aan de hand? Nadat nou, Jona, zo eindigt hoofdstuk 2, door de vis is uitgespuugd, krijgt hij van God opnieuw de opdracht om naar Nineveh te gaan. En nu gehoorzaamt hij wel. Jona gaat naar Nineveh en, ik weet niet of je het merkte, maar in hoofdstuk 3 wordt er heel veel nadruk op gelegd hoe groot die stad eigenlijk is. In vers 2 gaat het over de grote stad Nineveh. En in vers 3 wordt nog een keer gezegd: het was een geweldig grote stad. En wordt er dan ook nog aan toegevoegd, een stad van drie dagreizen doorsnee. Sommige uitleggers die denken dat je drie dagreizen nodig hebt om de stad van de ene stadsmuur naar de andere helemaal door te lopen. Dan kom je op een doorsnee van, laten we zeggen, zo'n 80 kilometer. Nou, dat is al erg groot voor een stad in die dagen. Waarschijnlijker is het dat hier bedoeld wordt dat drie dagreizen nodig waren om alle straten in de stad te doorlopen. Dat is wat Jonah doet. Hij gaat de stad in en hij begint te preken. En de inhoud van zijn preek is kort, nog 40 dagen En Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. In het Hebreeuws zijn het maar vijf woorden. Korter kan niet. Opvallend: Jona die spreekt dus helemaal ook niet over de mogelijkheid om terug te keren tot God. Hij zegt niet, nou ja, als je je omkeert, dan gaat God zich misschien nog wel bedenken. Het enige wat hij zegt, de stad zal ondersteboven worden gekeerd. Hoewel, je zou wel kunnen denken, nou in die termijn van 40 dagen zit natuurlijk gelijk ook wel iets van ruimte. Hè? De mogelijkheid dat Nineveh zich toch nog omkeert. En let op wat er gebeurt, want al op de eerste dag heeft de prediking van Jonah resultaat. De boodschap van de profeet, die verspreidt zich vervolgens als een lopend vuurtje door de hele stad en binnen de kortste keren heeft iedereen ervan gehoord. En ze worden niet kwaad, dat zou je ook kunnen voorstellen. Wat moet die vreemde kerel hier in onze stad met zijn onheilsprediking? Zalden hem zomaar de stad uit kunnen gooien of erger? Nee, ze geloven God, staat er. Ze geloven God op zijn woord. En ze maken er ernst mee. Dat wordt in, kunnen zeggen in dramatische trekken ook weergegeven... Van groot tot klein kleden de mensen zich in, in rouwgebaden. Ze gaan in zak en as zitten, letterlijk. Zelfs de koning, die van zijn troon afkomt, zijn opperkleed aflegt. En ook de dieren moeten meevasten. Bijzonder, hè? dat die ook nadrukkelijk worden genoemd. Net als in het laatste vers van het boek Jona. Mensen en dieren doen mee in de verootmoediging. Nineveh, zou je kunnen zeggen, erkent het gelijk van God. De mensen keren zich om tot God. Nou, ik weet niet hoe je zo'n gedeelte leest, maar ik vind het heel ontroerend eigenlijk wat hier gebeurt. Wat bijzonder, als de woorden van God zoveel impact hebben. Daar zit tegelijkertijd ook iets van een spiegel in. Allereerst een spiegel voor het Joodse volk. Je zou kunnen zeggen die heidense koning die laat hier als het ware aan de Israëlitische koningen zien hoe zij zich zouden moeten gedragen. En ook de manier waarop die mensen dan boete doen, die heeft allerlei echo's bij profeten zoals Jeremia en Ezekiel. Het is of de schrijver zegt tegen de lezers, zo zou het moeten gaan. Ook jullie zouden je moeten omkeren tot God. Kijk maar hoe die mensen uit Nineveh dan deden. Ik zei al, ik vind het ontroerend om zo'n verhaal te lezen. Wat is dat mooi als mensen de weg naar God terugvinden? Ik las in de vakantie het boek Gods Schaamte van Stefan Sanders. Iemand die ook de weg naar het christelijk geloof terugvond. God dank dat dat gebeurt in onze tijd. Ook hier in de kerk zijn vanmorgen mensen of misschien ingeschakeld die de weg naar naar God terugvonden. Misschien ben je jarenlang weggewijsd. Heb je het er helemaal bij laten zitten? Of misschien was je helemaal wel niet opgevoed met met God en geloof. Misschien had je er eigenlijk nooit van gehoord en toen toen gebeurde er iets. Misschien kwam je de liefde van je leven tegen en die nam je mee naar de kerk. Of of je ving ergens een fragment op in een radioprogramma of... Iets wat je las op een website en je ging op zoeken en je ontmoette de levende God. Je keerde je om naar hem. Wat prachtige verhalen zijn dat. En die moeten we ook echt met elkaar delen. Het is goed om dat van elkaar te horen. dat God ook echt werkt, ook in deze tijd. Wat het natuurlijk in Jona 3 extra bijzonder maakt, is dat het hier om een hele samenleving gaat. Dat is... Denk je misschien wel heel uitzonderlijk. Zo komen wij dat toch niet zo vaak tegen. Nou, als ik het goed zie, dan is het vooral de bedoeling van de verteller om daarmee duidelijk te maken hoeveel kracht, hoeveel kracht het woord van God heeft. Hoe levend en krachtig de verkondiging van de woorden van God is. En dan gaat het, dan gaat het hier Alleen dus nog maar om de prediking van het oordeel. Dat klinkt helemaal niks van evangelie, van hoop. Hoeveel meer zou je kunnen zeggen, hoeveel meer kracht heeft de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus? Ik ik weet niet of je daar vaak bij stilstaat, ook als je hier op deze plek bent, maar... De woorden van God, die hebben echt heel grote kracht. En overal waar die woorden klinken, is er hoop. Hoop dat de geest van God mensen vernieuwt. Hoop dat er een nieuw leven komt, waar alles door is en ingezonken. We mogen grote verwachtingen hebben van de verkondiging, gemeente. Ik denk wel eens, we kunnen daar soms ook wel een beetje minnetjes over doen. Dat preken iets van vroeger is. Maar ik geloof werkelijk dat de verkondiging van het woord grote kracht heeft. Nou, je ziet het hier gebeuren in Jonah 3. En er zijn mensen hier die dat ook zelf zouden kunnen vertellen, hoe ze zijn aangeraakt ook. Juist toen je hier was, of op een andere plek, in de kerkdienst. Maar nou even terug naar die vraag waarmee ik begon. Hoe is het, hoe is het nou mogelijk dat Jona niet blij is met de bekering van Nineveh? Iets mooiers kun je je als profeet toch niet indenken. Maar Jona is echt woedend en zijn boosheid die wordt in schrille kleuren getekend. Het heeft iets... Bijna grotesk. Hij, hij zegt, het is voor mij beter te sterven dan te leven in vers 3 van hoofdstuk 4. En, en in zijn woede durft hij ook van alles bij God voor de voeten te werpen. Ik weet niet of je merkte wat daar nou precies gebeurt. Hè? Moet je kijken in vers 2 van hoofdstuk 4. Jonah die haalt daar een, een geloofsbeleidnis aan. Een, een, een oude geloofsbeleidnis... Over wie God is. Ik wist, zegt hij, dat u een genadig en barmhartig God bent. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Dat zijn, dat zijn schitterende woorden. En dat zijn ook, om zo te zeggen, klassieke woorden. Je komt ze op heel veel plekken tegen. Die combinatie van deze woorden. In Psalm 103, die we zongen ook. Hè, hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van hem die niet voor altijd met ons twist. In de onberuimde versie staan eigenlijk ook letterlijk zo deze woorden bij elkaar. Die ook hier in Jonah 4 staan. Psalm 145 ook. Exodus 34. Nou ja, woorden die heel kernachtig laten zien wie de God van Israël is. Genadig, warmhartig, geduldig, goede tieren. Het zijn eigenlijk allemaal woorden die qua betekenis redelijk dicht bij elkaar liggen. En die allemaal zoiets met elkaar laten zien van van de bewogenheid van God met mensen. Dat God een God is die het goede zoekt voor zijn volk. Ook als dat volk het laat afwijten. Prachtig. Maar Jona noemt dus die mooie, goede eigenschappen van God in verwijtende zin. Ik wist het wel, zegt hij, dat u zo was. Ik had het al zien aankomen. Ik had er al rekening mee gehouden dat u dat oordeel niet zou uitvoeren. En daarom was ik eerst al weggevlucht. En nou ja, toen ik uiteindelijk mijn opdracht heb op me genomen, toen, toen dacht ik nog steeds, dat gaat niks worden. En kijk eens aan, ik heb gelijk gekregen. Nou ja, apart toch? Waarom is Jonan nog niet gewoon heel blij? Waarom prijst die God niet voor de redding van zoveel mensen? Nou, daar kun je je meerdere antwoorden op geven op die vraag. Ik zal er twee noemen. Twee motieven die je bij Jona zou kunnen veronderstellen. In de eerste plaats kun kun je wijzen op de ervaringen die Israël had opgedaan met Nineveh. Nineveh was de hoofdstad van het Assyrische Rijk. Een rijk met een hoge beschaving... Maar Assyrië was ook een niets ontziende wereldmacht. Overwonnen volkeren die werden gedeporteerd naar werkkampen. Als je niet mee kon in het productieproces, dan werd je afgemaakt. De hardheid van Nineveh, Nineveh als een symbool zou je kunnen zeggen voor het hele Assyrische Rijk, de hoofdstad. De hardheid van Nineveh was onverbiddelijk. Je zou nog eens kunnen kijken vandaag wat de profeet Nahum daar allemaal over zegt. Als één grote profetie tegen Nineveh. Nineveh wordt door Nahum een bloedstad genoemd. Een stad waar mensenrechten niet telden. En hoe vaak was het al gebeurd? Dat de Assyriërs de korenvelden hadden vertrapt, de oogst verbrand, honderden onschuldige burgers de dood hadden ingedreven. Nou, het is dit, dit Nineveh gemeente waar. Waarvan Jona de bekering niet kan verdragen. Sterker, de ommekeer van Nineveh brengt Jona tot een aanklacht tegen God. Waar waar blijft het gericht? Is er dan nergens op de wereld gerechtigheid? Als zelfs God, de rechtvaardige God, geen wraak meer oefent, wat heeft het dan nog voor zin om op hem te vertrouwen? Nou ja, misschien kun je als je dat in je achterhoofd hebt iets meer voorstellen bij die houding van Jona. Wat zou jij zeggen? Als je man door de Assyriërs was omgebracht. Vermalen onder de ronddraaiende messen van hun strijdwagens. Wat zou ik zeggen als mijn vrouw door de Assyrische soldaten was verkracht? Wat zou ik zeggen als mijn kinderen door de Assyriërs van me waren afgescheurd? En als slaven waren verkocht. Een andere tweede reden van de boosheid van Jona... ...kan zijn dat hij God niet consequent vindt. God doet niet wat hij gezegd had te zullen doen. Zo staat het ook aan het slot van hoofdstuk 3. Het kwade wat hij gezegd had hen te zullen aandoen... ...deed hij niet... God kreeg berouw over de aankondiging van het oordeel. En Jonah zegt, dat zag ik al aankomen. Zo ken ik u als een God die berouw heeft over het kwaad. En daarom sloeg ik op de vlucht. Ik heb het vanaf het begin al gedacht, dit gaat nergens toe leiden met zo'n inconsequente God, die zich de vrijheid voorbehoudt om af te zien van het oordeel. Daar is als profeet niet mee te werken. Hoe kun je nou profeet zijn van een God die zich niet houdt aan zijn eigen woorden? En misschien heeft daar ook wel het prestige van de profeet zelf doorheen gespeeld. Hij was tenslotte de boodschapper van het oordeel geweest. En als het anders loopt, zal iedereen denken dat hij geen ware profeet was. Want zijn woorden zijn niet uitgekomen. Jona is boos op God. Hij begrijpt hem niet in de manier waarop hij te werk gaat. Misschien misschien herken je dat soms ook in je eigen leven. Wat kun je soms teleurgesteld zijn in de wegen die God met je gaat. In de manier waarop God werkt in deze wereld. In de dingen die over je heen komen. Je hoeft dat dus niet in te slikken. Op heel veel plaatsen in de Bijbel zie je dat mensen ook hun vragen en hun klachten en hun boosheid bij God voor de voeten werpen. Dat mag gezegd worden. Met alle ruimte om je teleurstelling en je boosheid neer te leggen bij God. Maar als je dat doet, houd er dan wel rekening mee dat God ook iets kan terugzeggen. Dat is wat hier gebeurt. Jonah... Ben je terecht zo boos? Die vraag klinkt in, hoofdstuk 2, in dit hoofdstuk twee keer. In vers 4 en ook in vers 9. Even iets over de structuur van dat hoofdstuk. Er zijn wel uitleggers die zeggen dat de verse 5 tot en met 9, je zou kunnen zeggen dat intermezzo met die boom, dat die zich eigenlijk eerder hebben afgespeeld. Eigenlijk voordat hoofdstuk 4 begint. Dat heeft wel een zekere logica, want dat verhaal met die boom, dat laat dan die vraag van God eigenlijk nog scherper uitkomen. Laten we daarmee beginnen. God beschikte een boom, staat er in vers 5, in 6. In één nacht schiet die boom uit de grond. We moeten waarschijnlijk denken aan een rikinus, een snel groeiende boom met grote bladeren die wel 12 meter hoog kan worden. En vanwege de wonderolie die uit de zaden van de boom komt, wordt die ook wel wonderboom genoemd. Dus niet zozeer een wonderlijke boom, al is het ook wel heel wonderlijk wat hier gebeurt, maar een wonderboom door de olie die uit de zaden van die boom komt. En hier bij Jona gaat dus die groei heel snel. Hij kan er de volgende dag al onder zitten. Hij is er heel blij mee, want het is verschrikkelijk warm. en We weten allemaal hoe welkom goede schaduw dan kan zijn. Maar de volgende dag stuurt God een borm en die zorgt ervoor dat de boom weer verdoort. En tegelijkertijd steekt er ook een geweldig warme wind op die alles verzenkt. En samen met de brandende zon worden de omstandigheden voor Jona onhoudbaar. Hij weet niet meer waar hij het zoeken moet. Geen enkele verkoeling, geen vierkante centimeter schaduw. Alleen die brandende hitte. En opnieuw is hij woedend op God. Maar dan die vraag van God tegen Jona. Jona... Is het terecht? Is het terecht dat je zo kwaad bent over die boom? Ja, heren, dat is terecht. Maar Jona, als jij nu die boom zo graag wat willen houden, terwijl je er geen hand voor hebt uitgestoken, mag ik dan geen medelijden met Nineveh hebben? Een stad vol mensen die stuk voor stuk schepselen van mij zijn, met meer dan 120.000 mensen. God plaatst dus die wonderboom en Nineveh naast elkaar. Als Jona al bedroefd is over één enkele boom die dood is gegaan. Hoeveel verdriet moet God dan niet hebben? Als hij al die mensen zou moeten prijsgeven aan het oordeel. Het is bijzonder wat hier gebeurt. Dat aan de hand van de emoties van Jona... God ook zijn emoties duidelijk maakt en laat zien wat er leeft in zijn hart. De mensen in Nineveh zijn kostbaar in de ogen van God. Het zijn schepselen met wie hij in relatie staat. En dat geldt ook voor het vee, He, ook hier apart benoemd. De redding van de inwoners van Nineveh betekent ook hun behoud, ook de dieren gaan God ter harte. Hij heeft Nineveh niet over voor de ondergang. Het berouw over het kwaad dat hij hen wilde aandoen. Misschien viel je dat op. Die uitdrukking staat er een paar keer. Hè? Dat, die, 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 die koning die zegt al, nou ja, laten we ons bekeren, want misschien heeft God berouw. En dan staat het aan het einde van hoofdstuk 3. God had berouw over het kwade dat hij gezegd had hen te zullen aandoen. En Jona verwijt het dan ook nog een keer aan God. 4 vers 2. Ik wist wel dat u een God met die berouw heeft over het kwaad. Wat betekent dat? Wat betekent dat dat God berouw heeft? Nou, gemeente, dat laat zien dat de God die wij dienen niet star is. Niet onbewogen. Als God berouw heeft, betekent dat niet dat hij spijt heeft van eerdere daden. Zo is dat bij ons. Dan denk ik, ja, dat had ik beter niet kunnen doen, dat was stom. En als het heel stom was, dan kun je er heel veel berouw over hebben. Je hebt iets verkeerd gedaan, daar heb je spijt van, berouw. Zo is het niet bij God. Het grondwoord voor berouw hebben, nagam, betekent dat iemand zich distanceert van een bepaalde houding of handeling in het verleden, In het heden of in de toekomst. God heeft geen spijt van de aankondiging van het oordeel, maar hij kiest ervoor om te reageren. Op de houding van Nineveh, op hun bekering. Gemeente, je zou kunnen zeggen, God verandert in zijn daden, omdat hij zichzelf niet kan veranderen. God verandert in zijn daden, omdat hij zichzelf niet kan veranderen. Denk nog even aan die beleidenissen. Want wie is God? Hij is onveranderlijk in zijn warmhartigheid. Hij is onveranderlijk in zijn genade. Hij is onveranderlijk in zijn geduld. In zijn liefde. In zijn trouw. Hij is een God van liefde en genade. Dat is, dat is het diepste dat je van God kunt zeggen. En nee, nee, dat betekent niet dat God het kwaad door de vingers ziet. Het onrecht gaat niet aan hem voorbij. Dat zal eenmaal ook worden rechtgezet en geoordeeld. Daar gaat het boek Jonah niet zozeer over, maar reken maar. God zal erop terugkomen, op alles wat door mensen is stuk gemaakt. Maar voor ieder die zich omkeert naar hem, is er wel een nieuw begin. Daar hoef je nooit aan te twijfelen. Hoe ver je ook bent afgedwaald. Het boek Jona eindigt met een vraag. Zou ik die grote stad niet ontzien? Maar onder die vraag van de Here zit ook nog een andere vraag. Jona, zou jij ook niet begaan moeten zijn... Met die stad, met die mensen. Waar is jouw bewogenheid? Waar is jouw liefde? Je kent mij toch zo goed? Heeft dat je leven dan helemaal nog niet veranderd? En die ongemakkelijke vraag, gemeente, wordt niet alleen aan Jona gesteld, maar ook aan jou en aan mij. Delen wij ook in Gods bewogenheid. Een God die begaan is met een zondige stad. Die haar niet graag laat ondergaan. Een God die zelfs bewogen is met dieren. Een God die zo bewogen is met deze wereld, dat hij daar zelf naartoe is gekomen. Dat hij er, om zo te zeggen, zelf in is ondergegaan. Dat is wat God gedaan heeft in Jezus Christus. Naar beneden gekomen, deze wereld opgezocht. Alles, alles heeft God voor jou en mij overgehad. Uit genade Dan kan het toch niet anders. Of dan gun je dat ook aan een ander. Dat zorgt ervoor dat dat je ook een ruim hart krijgt. Dat je bewogen bent met de mensen die God op je weg brengt. Ik hoop dat je die vraag vanmorgen meeneemt. En dat je daarna weer heel lang verder denkt over die genade van God... Er is genade voor Nineveh en voor Jeruzalem. Er is genade voor Joden en heidenen. Voor fariseeërs en voor tollenaars. Voor kerkmensen en voor mensen die nog nooit een kerk van binnen hebben gezien. Voor vrienden en vijanden. Gemeente, dit is de God die wij dienen. Die genadig is, warmhartig, geduldig. En rijk aan goede tierenheid. Zijn naam. Zij geprezen. Amen.